0: para a bola, o Aston de pé direito. Está entrando no ar o podcast, sabe de quem? O do, do Flusão, do Tricolor das Laranjeiras, é o G.
1: Olá, você ligado no GE.globo e também no GE Fluminense, um podcast pensado e idealizado para o torcedor tricolor. Eu sou Edgar Marcel de Sá, o seu novo apresentador, agora que Igor Rodrigues, o Polinho, virou estrela, né? Agora o cara é apresentador do Sport TV. Aliás, todo mundo hoje, seis e meia de olho no Tá Na Área, Igor Rodrigues apresentando junto com o Magno Navarro, que é torcedor do Fluminense e não deve estar nada feliz a atuação de sua equipe na derrota para o Grêmio na noite de domingo. A gente lembra que o Fluminense vinha de oito jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, estava na quarta posição no início da rodada, com os resultados da rodada poderia terminar até na terceira posição, já que o Flamengo foi derrotado pelo Atlético Mineiro, mas acabou tendo uma atuação muito abaixo dos últimos jogos, não teve poder ofensivo, quase não criou contra o Grêmio e amargou uma derrota por 1x0 no Maracanã. Para comentar esses assuntos. E a derrota do Fluminense, eu chamo para conversa os nossos setoristas, Felipe Siqueira e Thiago Lima, ou Noel, tudo bem? Tudo bem, Thiago?
2: Olha, Edgar, seja bem-vindo, rapaz. Uma hora que você traga uma maré de sorte aí para esse retorno, é... cara, ontem foi, esse jogo foi bem, muito ruim pro Fluminense, o Odair, uma coisa até rara, assim, né, a gente ver o Odair admitir a fragilidade do time, admitir que o time ficou muito abaixo, isso é raro, né? o Fluminense muitas vezes jogava mal e o Odair defendia o time então pra gente ver que o cenário foi bem, foi bem feio mesmo e o Fluminense eu achei que ele errou tudo o que tentou desde a da estratégia as variações que, que tentou, foi muito além do, do desempenho técnico desse time.
0: Fala aí Edgar, tudo bem? Bem-vindo aí como o nosso novo apresentador, um abraço também pro, pro aí voando tudo boa sorte para ele aí nessa estreia com o Magno Navarro, tá, tá na área, né? E você foi é, estreando justamente numa derrota, né? Depois de oito jogos invictos já, já chega numa derrota, só que eu sei que você tem um histórico muito bom aí como setorista do Fluminense, então nesse primeiro momento eu não vou acreditar que é pé frio seu, tá? Mas, pô, depois de oito jogos de invencibilidade, logo numa derrota do Fluminense você começa. Vamos falar bastante aí sobre esse jogo. O que, que o Fluminense pode melhorar para a sequência do campeonato aí para continuar brigando na parte de cima?
1: É complicado, né? Ainda mais que eu estou voltando de férias exatamente agora, né? Primeiro jogo depois do meu retorno das férias e o Fluminense perde depois de oito jogos sem derrota. Mas, como você falou, uh, o meu histórico é muito positivo, né? Eu estava na cobertura. Dos dois últimos títulos brasileiros do Fluminense, por exemplo, né, 2010 e 2012. E em minha defesa, esse início de turno é o momento mais complicado para o Fluminense na tabela. né? A gente vê que o Fluminense pegou o Grêmio agora. E nos próximos dois jogos vai ter Inter e Palmeiras fora de casa. Então são dois jogos bem complicados e vão ser difíceis para o Fluminense pontuar. Mas vamos ver o que, que reserva aí para esse time do Odair. Eu queria aproveitar até para fazer uma, uma defesa ao Odair. É, eu vi muitos comentários... E achei muito injusto, assim de certa forma, a torcida sempre pegando no pé do Odair é, e reclamando, por exemplo, o Fluminense vinha de oito jogos sem perder e sempre que ganhava, a gente vê aqueles comentários, ganhou apesar do Odair. né E é claro que as duas eliminações na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana foram muito complicadas, foram muito abaixo do que o Fluminense esperava, né? principalmente na Sul-Americana, por ser eliminado logo na primeira rodada. Eu acho que isso tem que ser criticado, sim, assim como os erros do Odair que normalmente acontecem, erros de escalações, erros de mudança, faz parte do jogo. Mas também a gente tem que enaltecer o que ele está fazendo no Brasileiro, né? Não dá para ser 8 nem 80, a gente tem que enaltecer também o que ele está fazendo no Campeonato Brasileiro, porque com esse elenco, eu quero ver se vocês concordam comigo, com esse elenco, o Fluminense está com 32 pontos no início do retorno e está na quarta posição, eu acho que é muito acima do que o grupo do Fluminense... é poderia oferecer, o assim, que as pessoas é, teriam como previsão para esse time do Fluminense, eu acho que ele está muito acima, está fazendo até certo um milagre no Campeonato Brasileiro e de deixar o Fluminense tão bem colocado nesse é, primeira parte da competição e nesse momento sem pensar em rebaixamento, que era o que é, poderia se falar que seria uma luta contra o rebaixamento mais uma vez, que é o que o Fluminense vem sofrendo nos últimos anos, e nesse momento eu tive uma campanha muito tranquila, podendo até pensar em algo mais, sonhar é sempre bom, mas eu ainda acho que o principal ponto é lutar para chegar aos 45 pontos e depois pensar em algo mais. O que vocês concordam comigo? O que vocês acham, Thiago?
2: Não, concordo plenamente. Eu acho que assim, a torcida já estava tava já começando a, a gostar do daí depois desse final de, de primeiro turno. Já havia já muita é, gente falando: estou elodido, odaizismo e tudo mais. Eu acho que a galera já estava tava entrando no clima já, já de, de, de gostar mesmo do daí. E aí vem essa derrota, mas eu acho que é isso Tem que relativizar é, esse início de, de campeonato, tanto do turno Quanto do retorno, é pedreira E o Oda aí faz, realmente faz milagre cara Com o que ele tem na mão, o Fluminense não tem elenco para estar tá onde está assim, Com essa pontuação é, E você vê, se você acompanhar O Twitter e tal, você vê muito, muitos Torcedores de outros times é, Também não tem esse investimento Também tem essa dificuldade Falando, caramba, o Fluminense não tem Tão elenco melhor que o nosso, eu vi isso de torcedor vascaíno falando ontem, o Fluminense não tem um tão, tão melhor que o nosso, a gente vê como que técnico faz diferença, então é, a gente até fez uma matéria essa semana mostrando como é a, a diferença de investimento do Fluminense para os oito primeiros colocados no Brasileirão sabe é, é, é absurdo, então isso tem que, tem que ser valorizado também esse trabalho do Daí agora, erros e acertos em jogos ele vai fazer sempre qualquer um qualquer um.
1: Eu acho até que a tendência é o Fluminense ter uma queda de produção, não ter um segundo turno talvez tão bom quanto o primeiro eu acho que o primeiro foi muito acima da expectativa é, mas dá para lutar por algo mais, ainda mais que num campeonato brasileiro onde é, vão surgindo as vagas para Libertadores, né, ao longo da competição, com os times que vão, pode ser campeão da Libertadores, ou, enfim, a gente vê aí nos últimos anos seis, sete times, às vezes oito, indo para Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Então é claro que dá para sonhar. Acho que uma vaga direta, como esse quarto lugar atual, né, é, antes da rodada, é, desenhava, acho muito improvável ainda. Mas você sonhar com uma vaga indireta ali numa pré-libertadores, terminando em sétimo, oitavo, talvez, eu acho que é um sonho é, bem provável. E o engraçado, Noel, como você falou, normalmente o Odair, ele é bem visto pelo, pelos torcedores do time que ele não comanda, né, porque no Internacional eu tinha a impressão de que era a mesma situação, porque é, ele fez boas campanhas com o Inter, se eu não me engano, o Inter foi vice-campeão brasileiro com o Odair no ano seguinte ao, rebaixo, ao retorno, né, da série B, né? O Inter disputou a série B. Quando voltou para a Série A, já foi vice-campeão com o Odair. No ano passado, ele estava ali no, no topo da tabela ali, em cinco primeiras posições talvez, quando foi demitido e foi demitido pela uma derrota na final da Copa do Brasil, né? Então resultados ele tinha, mas a torcida do Inter reclamava muito eh, das atuações do time, do como o, o resultado era conseguido e eu acho que isso que se repete no Fluminense, né? Siqueira. Ah, é,
0: o Odair tem méritos e, e deméritos, erros e acertos no trabalho ao longo desse ano é, eu acho que o balanço é positivo ele, ele acertou mais do que errou ali. Fez, tem, o balanço do trabalho é positivo, tem feito um trabalho interessante no Fluminense é, as eliminações na, nos mata-matas são é, graves assim. Tipo, é, a gente tem que fazer essa ressalva sempre são competições que o Fluminense tinha planejamento de ir mais longe mas, assim, a, a, a campanha no Brasileiro é muito além do esperado. Ninguém esperava fechar o primeiro turno a três pontos do, do, do Flamengo, dos líderes do campeonato. Então, ele tem esse esse ponto positivo, sim. A gente é, busca sempre ser justo, assim, quando quando ele erra apontar os erros, quando ele acerta é, exaltar os acertos. Ele vinha de uma sequência boa. O Fluminense, algumas vezes, conseguiu o resultado, mas não jogava tão bem a gente tentava pontuar ali o que precisava melhorar, o Fluminense é, conseguia os resultados jogando bem, é, por exemplo, contra o Santos, até no empate contra o Atlético Mineiro, boas apresentações, e a gente fazia questão ali de exaltar ali, mas é, nesse jogo contra o Grêmio, além de o resultado não ter vindo, foi, um, foi uma atuação muito ruim do Fluminense, creio que assim até uma das piores no, no Brasileiro, e a gente tem que pontuar isso também, né a gente já elogiou bastante aí essa sequência não é porque, só porque perdeu que a gente vá é, dizer que está ruim, mas ontem realmente o Fluminense não foi bem, foi muito mal.
1: É, ontem realmente deixou muito a desejar a atuação do Fluminense. O Fluminense que foi a campo, ó, a escalação de ontem, Muriel, Igor Julião, Nino, Lucas Claro e Danilo Barcelos, Hudson, Dodge e Michel Araújo, Caio Paulista, Wellington Silva e Fred. E eu queria saber de vocês, falando especificamente do jogo de ontem, é, qual que vocês acham que foi o principal problema? A gente viu algumas mudanças na escalação aí Talvez o Iago seria titular, não fosse o diagnóstico de Covid-19 E o que, que vocês acham que faltou para o Fluminense na atuação de ontem Para conseguir pelo menos um empate contra o Grêmio Não chegou nem perto disso, acho que talvez a melhor chance Tenha sido aquela cabeçada do Fred no escanteio no primeiro tempo Teve aquele outro chute também no primeiro tempo Que no rebote o Wellington Silva não conseguiu pegar Mas eu só lembro desses dois lances e nada mais O que, que você achou da atuação de ontem, Noel?
2: É cara, foi, foi uma atuação muito abaixo realmente, é, eu, eu até perguntei pro Odaí, na coletiva se, se porque ele perdeu o Iago justo uma hora né? no dia do jogo, nesse exame que você faz no dia do jogo se ele pre, pre, é, pensava uma estratégia diferente pro Iago eu não tenho dúvida que o Iago seria titular se, com, porque ele treina uma fase muito boa e, e, e até por mérito mesmo, mas eu não sei em lugar de quem ele jogaria, o Odaí não, 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 não abriu isso é, essa era até uma dúvida, não, se ele jogaria no lugar do Michel, fariam a trinca de volantes, eu até acredito que seja isso, ele faria uma trinca de volantes com os três pontos na frente, mas enfim, a, a estratégia que ele fez é, eu acho que não deu certo pelo, pelo, pelo seguinte o, o Adair botou o Everton Silva e o Caio são dois caras de velocidade, mas são dois caras para ele botou para acompanhar os laterais claramente dava para ver lá do Maracanã o Orejuela subiu, o Elton Silva voltava com ele, o Orejuela ia para o meio do campo para se livrar do Elton Silva. O Elton Silva ia junto, o Elton Silva estava com o um carrapato. O Caio com o Diogo Barbosa do outro lado, mas não tanto que o Diogo Barbosa não, não saía tanto dessa faixa do campo, da lateral. Mas era muito nítido isso. O Odair armou para evitar essa subida, o Grêmio é muito forte. São dois laterais também que o Grêmio tem, que são fortes no apoio. É... E deixou o Michel como. O Michel jogou na do Nenê, né? O Michel jogou nessa posição do Nenê mais centralizado ali e mais perto da área. Só que aí o Fluminense ficou sem criação. É, o que eu achei que foi que o Fluminense ficou sem poder assim, de criar. É, não tinha um armador. Eu, eu me surpreendi com ele tirar o Ganso. Por mais que o Ganso tenha vindo mal contra o Fortaleza, é, mas você mexe no esquema. né? O Ganso é, é um, um criador.
1: Esse assunto do Ganso, eu ia levantar agora, até para o Siqueira falar. É, eu não sou daqueles... daqueles... É, jornalistas que criticam o ganso por qualquer coisa, né? É, tem muita gente que pega no pé do ganso, muito jornalista, muito torcedor. Eu costumo até achar que o ganso entra bem é, em vários jogos na função que ele se propõe a fazer hoje, que é uma função diferente é, da função que ele brilhou no Santos, né? Muito mais ofensivo. Hoje ele, ele joga um pouco mais atrás no Fluminense, vários jogos. E eu acho que ele tende sempre a, a ajudar quando ele entra, como por exemplo na vitória sobre o Santos. Eu acho que ele entrou muito bem, jogou pouco tempo, roubou várias bolas e ainda participou do gol do Marcos Paulo. Mas ontem, eu acho que foi a pior atuação do Ganso, o mesa do Fluminense, porque ele entrou e não acertou nada, nada, absolutamente nada. É, muito passezinho assim, displicente, passo de calcanhar para trás ali na defesa e, sabe, é, nada. Eu acho que foi a pior atuação do Ganso. Você concorda comigo, Siqueira? Cara,
0: é, o ganso. A gente sempre fala, né? Sempre, sempre é assunto dos nossos podcasts e é sempre esse dilema, assim, essa essa discussão de torcedores nas redes sociais, defesa, gente defendendo, gente criticando demais. É sempre 8 ou né né? Ontem ele foi muito mal de novo. É, eu, eu, eu sou fã do ganso. Eu acho, eu gosto do futebol dele. Tenho esperança de uma hora ele encaixar, engrenar no Fluminense, mas Tá complicado, tá complicado ficar é, fazendo essa defesa, ficar apostando sempre, acreditando sempre. É, ele já não vinha de uma partida boa contra o Fortaleza, ele jogou ali como o meia armador ofensivo ali, né, na frente dos dois volantes, e foi mal. E ontem ele conseguiu ir pior ainda, assim. A atuação dele foi muito, muito ruim, pareceu desconectado com o jogo, errando passes bobos, é, perdendo algumas sequências de jogada ruins tá difícil é, é, dar essa apostar ter confiança de de, é, de manter o ganso no time para tipo dar uma dá uma acreditar nele assim apostar montar o esquema a partir dele e o Odair também parece não ter essa confiança tanto que sequer começou com ele foi uma surpresa também é, é, a gente Ficou surpreso, a gente achava, ainda mais que o Daí tem essa questão de gestão de elenco, como o Nenê não está jogando por causa da lesão, a gente achava que ele ia deixar o Ganso como titular, mas ele apostou numa estratégia diferente. É, talvez quis um time mais intenso no meio de campo e nas pontas para fazer essa marcação no Grêmio, que é um, que é um time também que, se, que propõe jogo tá, e tal, mas no final eu acho que a escalação também não gostei, não gostei da escalação inicial. É, creio que o Iago ter ficado de fora logo no início é, quebrou o planejamento de jogo, acho que já enrolou desde o início ali a estratégia do Fluminense porque acredito que ele tenha treinado com o Iago durante a semana e aí você vai para o jogo tem que mudar tudo talvez o Iago jogaria ali no lugar do Caio Paulista ali pela direita imaginando que ele gostaria de fechar os lados e o Michel Araújo jogaria pelo meio mas o Michel Araújo pelo meio também não funcionou nem um pouco é, jogou mal um dos piores também do Fluminense em campo. E o Michel, que era um dos melhores do Fluminense na temporada, no campeonato principalmente, desde que ele voltou né, da lesão, ele, ele não voltou bem. né não sei se vocês concordam.
2: Concordo, eu concordo. E assim, eu, eu, eu já acho que o Adair, se tivesse o Iago, ele ia colocar o Iago no lugar do Michel. Ia fazer aquela trinca de volantes para deixar os três lá na frente com mais liberdade. Mas, se bem que o Caio e o Everton só estavam voltando né, para acompanhar. Mas, enfim, retomando essa parte tática, assim, que eu acho que a estratégia não deu certo, é... o, o, o Odaí coloca os, os pontos para voltar. Eu acho que, ele nesse intuito, ele tem que segurar os laterais. Aí o gol que o PP faz sai com o Julião tá lá na frente. Então, para mim, é meio lógico. Você trazer os caras seus pontos para voltar, para resguardar, porque a preocupação do Odaí era claramente não, não sair atrás do placar, porque ele sabia que se saísse atrás do placar o Grêmio ia se armar no contra-ataque, que é o ponto forte dele, e aí o Caldo ia desandar. Mas aí ele não, não, não prendeu os laterais. O Julião foi, subiu, criou o espaço que, que o Grêmio usou um contra-ataque sem precisar dos laterais dele, que estavam que sendo com essa, esses carrapatos que era o Elton Silva e o Caio Paulista. Então, eu acho que foi um erro aí. E no segundo tempo, quando ele vai tentar colocar é, um armador, né porque o Fluminense não tinha um armador em campo. Né? O Michel não é um armador. O Michel não é um organizador, né? O Michel é um finalizador que também tá jogando ali no meio de campo. É... Aí ele coloca logo dois, quando ele coloca, coloca o Marcos Paulo e o Ganso juntos. Aí ele tira a velocidade, né? Porque são dois jogadores bem mais lentos, né? Que ele tira o Caio Paulista, que não vinha bem, mas tinha velocidade. E o Luiz Henrique, ele entrou só depois, quando ele coloca o Luiz Henrique, ele tira o um Elton Silva, então troca jogadores da mesma função. E ele perdendo o jogo, eu achei que ele demorou muito a arriscar que ele só colocou ele ficou com os dois volantes né ele estava com dois volantes e só tomando sufoco o jogo todo todo contra ataque ele só foi tirar um volante para arriscar no tudo ou nada aos 41 minutos do segundo tempo quando ele tenta colocar o Luca mas aí eu achei que ele demorou também a, a, a arriscar eu
0: Tem acho que vocês... também que não eu acho também que o Luiz Henrique tinha começado de início é, o Luiz Henrique ele estava sendo titular antes Aí teve o negócio da Covid, aí demorou um pouquinho, mas foi o do, dos que voltaram de Covid, foi o primeiro a recuperar a posição. Aí foi para a seleção, o Flamengo fez aquele esforço todo para ter ele no outro jogo, ele não foi aproveitado. Mas acho que nesse jogo ali, ele começou com o Elton Silva, que não tinha começado no outro jogo, podia começar com o Luiz Henrique. Ah, o Elton Silva, sei lá, volta para recompor melhor. Cara, mas recompõe então do outro lado com o Caio Paulista e deixa o Luiz Henrique como uma... Aquele... Aquela velocidade pela lateral ali, não, não, não entendo o Luiz Henrique ter começado no banco para o Wellington Silva e o Caio Paulista nas pontas. assim é, Isso é realmente também outro ponto da escalação a, a, a questionar.
1: Eu acho que esse assunto levanta uma outra questão. É, a gente estava falando de, de onde o Iago jogaria, né, que ele vem se destacando. Eu não sei onde ele jogaria, mas eu tenho certeza que ele seria titular, porque Daí tem muita essa questão da meritocracia. né Quem está jogando bem continua no time. É, assim como eu tenho certeza que se o Ganso tivesse jogado bem contra o Fortaleza, ele teria seguido no time. E aí a gente vê outras questões, como por exemplo, o Calegari, que estava jogando direitinho, estava indo bem e tal, teve a Covid, entrou o Julião, que nem acho que tem ido tão mal como a torcida fala, e aí o Odaí, que deve concordar comigo, manteve o Julião apesar do retorno do Calegari. E o Luiz Henrique saiu por conta da seleção, por causa da Covid e tal, e quem entrou no lugar dele acabou indo bem, né, o Paulista fez um golaço, e outros jogadores ali naquela posição de ponta acabaram se destacando nesse período e por conta disso, o Luiz Henrique, a meu ver, dentro da lógica do Odair, vem começando no banco de reservas. Assim como o Ayrton Silva contra o Fortaleza fez o gol e foi titular no jogo seguinte, no caso contra o Grêmio, nesse domingo. O que vocês acham dessa, dessa, dessa política do Odair de meritocracia? Já era a hora de voltar com o Calegari, por exemplo? Já era hora do Luiz Henrique ser titular novamente? O que vocês acham, Noel?
2: Cara, eu acho que do, do, dos titulares que pegaram o Covid é, na, no jogo lá com o Atlético-Gloriense, na Copa do Brasil, o, o, o Calegari foi o único que não retomou a posição. O, o Luiz Henrique voltou como titular depois. Ele vinha como titular e aí perdeu a posição... Não lembro, não lembro exatamente porquê agora. É, ficou né?
1: banco, começando no banco e depois já veio começar como titular um outro jogo, mas não recuperou totalmente é. como era antes.
2: É, não. Ele, ele, ele tava, Eu lembro que a gente fez o questionamento que o Lucas Claro e o Calegari estavam à disposição é, depois, quando eles se recuperaram e ficavam no banco e o Luiz, o Luiz Henrique de titular. A gente até fez esse questionamento. Você é questão física, não faz sentido, porque o Luiz Henrique também tinha Covid e está de titular e o Lucas Claro e o Calegari estão no banco. Eu lembro que eu fiz, a gente fez esse questionamento aqui. É, mas aí o Luiz Henrique perdeu essa posição agora né? e não retomou. E o, o Calegari não teve chance até agora. Eu não sei. O Rodaí tem essa questão da meritocracia, mas aí a gente vê... Vamos para o lateral direito O nosso caso polêmico da lateral-direita. É, o Julião já foi muito mal contra o Ceará. E contra o Grêmio ontem, ele realmente voltou a ir muito mal. Ele vinha de bons jogos. Contra o Atlético Mineiro, ele foi bem. Ele vinha de bons jogos, mas ele já teve dois jogos é, que ele foi muito mal. E aí a gente vê. Pô, até vai, vai, vai dar chance até quando? Vai ser... Insistir, como foi com o egídio até chegar o Danilo Barcelos, entrou e tomou conta da posição. Acho que o Calegari já tem que voltar, porque ele não saiu do time por falha, né? Ele saiu por Covid e não voltou até agora. E até pensando nessa estratégia que o Odair tentou no jogo de ontem, pô, você precisava de um lateral que marcasse bem. O, o Calegari marca melhor que o, que o Igor Julião. No apoio, o Igor Julião é melhor, pode ser melhor. Mas o Calegari é melhor para defensivamente. Então é uma questão polêmica. Até quando vai essa insistência do Odair com um o Julião de, de, de partidas ruins e você continuar bancando um jogador que vem mal?
0: Essa, essa meritocracia aí do Odair é, é uma das ferramentas que ele usa para gerir o elenco. Né? A gente, não, sei, nem concordo, não concordo 100% com essa meritocracia, mas eu faço a ressalva que o Odair é um bom gestor de elenco. Isso é, ele é, já mostrou no Inter e tem gostado do Fluminense ele consegue é, manter o elenco motivado, é, determinado, é, consegue conter é, aquelas um jogador que possa ficar um pouco mais incomodado com reserva ele consegue gerir bem, mas essa meritocracia dele é, nem vezes às vezes não funciona também. Né? É, o Julião no caso do Julião o Julião é um jogador irregular assim ele, ele ele não consegue manter uma, uma constância por, por grandes períodos. Ele estava fazendo uma sequência relativamente boa, nada também fora do, do, do normal, nada muito, muito excelente, mas e aí teve uma partida muito ruim ontem. É, o, o, o gol é um, um lance que ele tem uma falha. Ele está lá no meio de campo e está voltando devagar para acompanhar o PP. E aí o jogo, a, o lance se desenrola pela direita, tem até um vídeo que o próprio Thiago tweetou, vocês podem ver lá no, no, no Twitter dele. O lance começa a se desenrolar pela direita e ele está voltando sem acompanhar direito, vê aí o PP, passa que nem uma flecha, aí ele, e aí começa a acompanhar o PP, mas não, não dá tempo de chegar e sai o gol. Então ele falhou no gol. É, o, o Calegari, a questão do Calegari assim, é porque ele também não mostrou nada muito acima da média. Para voltar logo para a posição. Mas eu acredito que, que possa ser o um momento aí de, de, de testar o garoto de novo. É um garoto muito novo, tem um grande potencial. É, não era lateral direito de origem, começou como volante na base e tal. Mas joga bem na lateral também, jogou muito bem no sub-17 na lateral. É, teve seus altos e baixos quando jogou no Fluminense, mas acho que, que merece uma nova chance, sim. É, o, até porque o, o Julião. Não, não não mostrou que dá essa segurança sempre, assim, como titular.
1: É, e a gente lembra que o Nenê, né, que vinha sendo nos destaque do Fluminense nessa temporada, tá fora, tá, tá por, por lesão, né, tá se recuperando de uma lesão muscular. Nem acho que o Nenê, recentemente, estava jogando tão bem, mas ele vinha sendo decisivo, né, importante, é, com gols importantes e, e nos pênaltis, principalmente. E eu pergunto para vocês, como diria Kauê Rademacher, nosso gigante finlandês. Vocês que estão no dia a dia do Fluminense, qual que é a previsão para o Nenê? Já tem chance dele no final de semana, agora, né? O próximo final de semana contra o Palmeiras, já estar tá de volta na relação? Já estar tá de volta no time titular?
2: Tem chance sim, tem chance sim. Ele já, tá, ele já saiu do, do departamento médico, já está na transição, né? Na, na preparação física, tanto ele quanto o Pacheco. Né? O Pacheco também está tá nessa transição física e acredito que os dois já vão estar à disposição já contra o Palmeiras. É... O Pacheco não como titular, né? Porque o Pacheco não. Não, tem, não conquistou essa condição, mas eu acredito muito que o Nenê volte como titular, sim, no lugar ali do Michel, né, que é onde o Nenê tava jogando. projetar é... tá, O Iago vai estar tá fora, né, o Iago tem que ficar 10 dias de quarentena, né, de isolamento. Então, o Iago tá fora do jogo contra o Palmeiras, é, mas o Odai vai ter a volta do Nenê para armar esse time aí. Eu, sinceramente,
0: eu voltava já com o Nenê como titular, assim, é, é, por mais que o Nenê também não... não não estivesse numa boa fase assim, não estivesse se destacando eu acho que bota ele ali né, centralizado na frente de Hudson e Lude, é, tenta volta o Michel para a direita como ele tinha rendido mais aí na esquerda fica a gosto eu, botaria o Luiz Henrique mas aí ele pode de bota o Ayrton Silva Carvalhista sei lá mas eu acho que é, é uma opção de segurança ali para o Nenê por mais que ele não estivesse fazendo grandes partidas, ele também não faz partidas horrorosas. Ele dá uma, uma média ali, sempre é, entrega alguma coisa e tem aquela questão. Ele acaba sendo decisivo, bate pênalti bem, sempre converte. É uma opção de segurança ali para o Fluminense para os próximos jogos. Acredito que pode ser uma, uma boa opção para daí.
1: É, além dos pênaltis, ele faz muitos gols também de chute de fora da área e tal. Enfim, foi o que eu falei. Ele não vinha é, jogando super bem mas vinha sendo decisivo e foi importante nessa sequência de oito é, jogos sem perder e agora, como eu falei lá no começo do podcast, o Fluminense tem essa sequência difícil no início do retorno né? É, Grêmio, Inter e Palmeiras os próximos dois jogos fora de casa primeiro contra o Palmeiras em São Paulo e depois contra o Inter no Beira Rio é, vocês acham que é motivo de preocupação caso o Fluminense não consiga pontuar nessas partidas podem ser três derrotas seguidas, um ponto e pouco é, ou Seria apenas uma, um choque de realidade para o que esse elenco pode conseguir? Como é que vocês analisam esses dois próximos compromissos que tendem a ser bem complicados para o Fluminense?
2: É, eu acho que, que o, é, é, são, são duas pedreiras, sem dúvida. Assim, se tem um momento bom para você pegar essas duas pedreiras, é agora, porque o Fluminense vai pegar um Palmeiras Todo esfacelado, o Palmeiras vai ter os seus, seus jogadores convocados né, na data FIFA. Tá, tá cheio de jogador quebrado, contundido. O Luiz Adriano mesmo ontem foi um. Ano passado fez três gols né? em cima do Fluminense e vai estar tá fora do jogo. Fez gol é, esse é... ano também no Paracanã. É verdade, <risos> esse ano também. Carrasco. É... Né? Carrasco. Então, Carrasco já vai estar tá fora. É... E Fora Não, outros já... jogadores... Foram outros jogadores importantes que o Palmeiras vai estar tá fora. Então assim, o Palmeiras vai estar tá esfacelado e no meio de uma, de, uma, de uma Copa do Brasil, quarta de final, o Palmeiras vai jogar contra o Ceará na Copa do Brasil. Então é um momento bom. Possivelmente o Palmeiras vai estar, tá, além dos, dos desfalcos, ainda vai ter, poupar, ter que poupar jogador. É, é um momento bom. E aí depois você vai pegar o Inter, que o Inter vai estar tá no meio da, do, dos jogos com Boca Juniors na Libertadores. A tensão vai estar voltada para a Libertadores, obviamente. Então também é um bom momento para você pegar. É, se, ele, se o Fluminense ganha do Grêmio, você ia somar esse, esse cenário todo a uma autoconfiança enorme que você iria para esses jogos. Né? Então seria um cenário perfeito se assim, o Fluminense tentar arrancar pontos nos dois jogos. Mas essa derrota realmente dá uma quebrada no clima. Né? Tem que ver como que o Odaí vai conseguir é, motivar esses caras para, para conseguir conquistar pontos fora, porque vai ser muito difícil. Mesmo com esse cenário vai ser difícil. É bom. Se o Fluminense
1: teve, né, para conseguir três vitórias seguidas, e não conseguiu, né? Foi a terceira vez nesse campeonato, que o Flulense vinha de duas vitórias seguidas. E não conseguiu a terceira, mas realmente esse ponto que o Noel falou eu não tinha me atentado. Realmente esse jogo com o Palmeiras vem num momento bom entre dois jogos da Copa do Brasil e nessas questões de convocação, né? O Palmeiras que já não teria o Felipe Melo que machucou o tornozelo, provavelmente o Luiz Adriano com lesão muscular, o Wesley que recentemente machucou o joelho também, e aí você ainda perde os jogadores das seleções brasileiras, como o Everton e o Gabriel Menino, o Vinha o Gustavo Gomes, enfim, jogadores importantes para Palmeiras, que vem muito desfalcado e depois o Inter, é, já não desfocado por seleções, mas por, é, talvez, poupado por conta da Copa da, da Libertadores, já não sequer.
0: Esse ponto que o Noel tocou é bem pertinente mesmo, assim, também nem, nem tinha me ligado, mas tem uma coisa também, uma outra, uma contra-ressalva. O Grêmio já jogou com vários jogadores poupados contra o Fluminense, e o Fluminense perdeu em casa, né, o o, o Renato poupou é, o Diego Souza, o tirou o PP logo no, no, no início ali, no, no meio do jogo, é, e o Fluminense não conseguiu é, pontuar. É, então, mesmo com o Palmeiras e com o Inter é, poupando jogadores, ou com a cabeça em outras competições, o, o Fluminense ainda tem duas pedreiras pela frente, ainda mais por serem jogos fora de casa. É, eu acho que, que pode ser um momento crucial ali do campeonato para o Fluminense, a, a primeir, o primeiro turno do Fluminense foi sensacional, assim, muito acima da média do que todos esperavam, é, a torcida e até a gente no outro podcast chegou a discutir, será que está até para brigar pelo título, a gente falou que é, é muito improvável, mas também não dá para considerar impossível, porque se o Fluminense mantiver essa, essa competitividade em todos os jogos, ele ele vai ser um time que, que ruim de, de ser batido, mas assim, tipo, a gente tem que, como o Odaí sempre fala, assim, tipo, ter os pés no chão com o Fluminense. É, o time do Fluminense a gente sabe que, que não é tecnicamente um dos melhores. É, vai ter oscilações no campeonato. Pode ser esse o momento da oscilação para baixo ali, né, pegar uma sequência difícil. É, duas derrotas nos próximos jogos. Podem acontecer, como a gente falou, são, são adversários complicados. Se o Fluminense conseguir passar nesses dois jogos aí com uma vitória, ou com resultados bons, assim é, consegue manter de novo ali na, na, na briga ali em cima. Mas como o Edgar também pontuou, eu acho que a, a briga do Fluminense é se manter ali naquela zona aquela zona de classificação. Não sei se vai vir direto para a Libertadores mas eu, eu vejo o Campeonato Brasileiro com oito times ali, que, que a, acho até que são os oito primeiros no momento, oito times que vão brigar naquela, naquela parte de cima da tabela. Dois ou três deve, podem desgarrar e disputar o título, e os outros vão brigar pelas vagas na Libertadores, diretas ou indiretas. O Fluminense tem que ficar ali naquele bolo, tem que ficar naquele bolo e tentar ser competitivo o suficiente para, pelo menos, terminar no, na pré-Libertadores. Porque... Se também se cochilar, se não conseguir manter esse, esse ritmo bom até o final, cochila, fica em sétimo oitavo, e aí se não, não tiver brasileiro campeão campeonato da Berta 2, é, se o campeão da Copa do Brasil não, não for do G8, fica, vira, fica só G6 e o Fluminense se roda então Então, é, tem que ter atenção, sim, vai ter oscilação o time do Fluminense, mas dá para ficar naquela parte de cima, sim. Título, acho que a gente deixa mais para o final para pensar alguma coisa do tipo, mas tem que se concentrar para Ainda mais passar essa, essa, esses jogos difíceis. Se perder os três jogos também não é pra, não é terra arrasada. Mas porque ainda, ainda mais porque a sequência depois é favorável ao Fluminense. É Bragantino e Atlético Paranaense em casa.
1: E, e aí continuar discutindo aí até onde o Fluminense pode ir. É, eu acho que o pensamento tem que ser esse mesmo. É, acho que pensar em título é muito irreal ainda. É, não pela pelo, pelo pontuação do Fluminense, mas pelo elenco, pelos adversários... Eu acho que é muito real. Eu acho que o principal foco tem que ser chegar à pontuação necessária para levar do rebaixamento e depois, como o Siqueira falou, se manter ali naquele bolo ali é, entre os dez primeiros colocados, ali entre o décimo e o quinto, pelo menos, para beliscar, quem sabe uma vaga na Libertadores. E agora esse jogo contra o Palmeiras, que por mais que o Palmeiras tenha os seus desfalques e tenha o jogo da Copa do Brasil, o momento do Palmeiras é muito bom, né? É renasceu depois da de saída do Luxemburgo, o técnico que estava lá, o auxiliar, conseguiu vitórias em sequência, chegou agora o Abel Ferreiro português e mais vitórias, e, ou seja, vai ser um jogo muito difícil para o Fluminense. E aí eu te pergunto, Noel, você acha que é a hora de repetir a estratégia que o Fluminense fez contra o Atlético Mineiro, no Mineirão, É um time mais rápido, é, sem Fred e Nenê, a gente vê que o Nenê está voltando de lesão, é, provavelmente, a gente não sabe né, se ele vai ter condição de jogo, mas Pode ser uma opção do Odair não colocar o Nenê, talvez até tirar o Fred para ter um time mais leve contra o Palmeiras em São Paulo para tentar um bom resultado?
2: É uma boa, é uma, assim, é uma boa alternativa assim, a ser testada. Mas eu acho que o, o Nenê vai, vai voltar nesse time aí. É mero palpite. Acho que o Nenê volta. Mas é uma opção de você fazer armar um time mais leve, né? Tentar fazer o que você conseguiu contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro era um time, veloc... era um time muito rápido, né, de velocidade. Eu não acho que o Palmeiras tem tantas características. Ele tem jogadores mais técnicos, né? O Rafael Veiga, o... o Zé Rafael, o Lucas Lima, que sempre entra. Não são jogadores de velocidade, são jogadores técnicos. Talvez o Odaí volte com aquela trinca de volantes, pra... que ele começou a ter o um campeonato assim, né? Para você tentar dar uma proteção maior. No, no meio de campo. É um, é um. Vai ser pedreira sem fato, e vai ser um desafio você montar esse time, mas que você tenha praticamente todo mundo à disposição. É, eu acho que o Luiz Henrique tem que ser titular, como concordo com o Siqueiro, o Luiz Henrique não pode ficar fora desse time. O, o moleque tem talento. Eu tenho a questão que ele vai para a seleção agora, né? ele foi chamado para completar os treinos lá, o Tite quer ver ele lá de perto os cara, Então ele vai ficar três dias treinando com a seleção na Grande Comaria, vai voltar para treinar no Fluminense só quinta e sexta, porque o jogo já é sábado. Não sei se isso vai, pode influenciar numa decisão do Odaí de repente de não colocar o, o garoto de titular novamente. É, a questão é essa, mas acho que o Fred também vai acabar jogando, porque ó, Felipe Cardoso, não, acho que não é a solução ali o que você acha, Siqueira? Eu fico, fico muito na dúvida assim. Daí tem, tem todo mundo praticamente todo mundo à disposição, mas opção mesmo para armar esse time. Eu acho que ele vai voltar com aquela famosa trinca. Ah, eu não acho
0: campo. que eu não acho que deva adotar uma estratégia parecida contra o Atlético. Não. O Atlético e o Palmeiras são bastante diferentes. O Atlético é um time muito, muito, muito intenso, com é, muita movimentação, muita velocidade. É, que marca muito em cima né? sobe as linhas bastante o Palmeiras ainda não, não, não dá para perceber se como é que vai ser esse, esse estilo do, do técnico Fabio Ferreira se vai ser mais próximo ali do, do que o São Paulo ele faz no Atlético se vai ser um pouco diferente há pouco tempo no, no Palmeiras mas acredito que a, pelo, pelo menos no momento não vai ter essa cara do Atlético então eu não iria com essa uma estratégia parecida com a que foi contra o Atlético não também por questão de, de peças. né Acho que o Nenê, como eu falei, acho que vale botar o Nenê para voltar a, dar uma, a, a ter mais uma segurança, uma bola de segurança no meio de campo no, que, que vinha funcionando, mesmo que não funcionasse para caramba, funcionava mal ou bem ali no, no meio de campo. E, e no ataque, cara, <risos> o Fred, se, não, se o Fred não tiver, não tem outro para colocar. O Felipe Cardoso... Não tem, é, tem um pouco mais de gás de, de energia é, que o Fred. Ontem mas... de novo, né? É, não, não tem, não tem a metade da qualidade do Fred. E o Luca também, a gente fica perguntando por que o Luca não entra, porque o Luca não começa jogando. O Luca jogou cinco minutos ontem e mostrou porque não estava entrando, porque não estava jogando, ele entrou muito mal. É, inverteu uma bola pra ninguém, a bola caiu no pé do Daíra. É, um né? gol é, Errou coisas bobas, então assim. Tá meio fora de ritmo também, não, 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 não sei se é uma opção ao Fred também. Acho que é ir com neném e Fred de início e aí estudar o jogo ali na hora e se ver
1: que precisa de mais intensidade e mudar uma peça ali no intervalo, alguma coisa. É, esse lance do Luga que o, que o Siqueira lembrou, acho que foi a única boa chance assim, do Fluminense, é, claro, assim no segundo tempo, já no finalzinho, com o cruzamento do Marcos Paulo pela direita. E o Luca, eu, no primeiro momento que eu vi o lance, eu achei que o zagueiro tinha atrapalhado ele. Mas no replay, você vê que ele estava livre, que o zagueiro não chega nele, e que ele fura o voleio, né? Ele dá um voleio meio mascado, assim. Que se ele acerta um chute ali com força no gol, ia ser... A bola foi rasteira, né? Um chute rasteiro com força, dificilmente o Paulo Vitor pegaria. Porque né? a bola foi no canto, mas foi mascada. Então, o Luca realmente... É, pelo pouco Ele não escorregou... Que eu vi...
2: Ele escorregou não, Edgar, é porque eu não vi... Como eu estava no não, estádio, você... eu fiquei com essa impressão. Eu não vi o replay, eu não teve esse, esse, esse lance não entrou nos melhores momentos.
1: É, acaba sendo um erro técnico, né? O escorregão Sim. dele ali, é, ele teve uma boa chance, ele estava livre, ele conseguiu finalizar, mas ele finalizou errado. E eu acho que ali foi o último suspiro do Fluminense no jogo, né? Depois daquela aquela bola não entrou ali, você pensa, ah, agora não, não vai ter chance nenhuma, realmente vai acabar a sequência de oito jogos. O segundo tempo também acho que foi muito ruim da partida, não só do Fluminense. O Grêmio teve a sua chance em contra-ataque, muito pelos erros do Fluminense. O Grêmio estava armado para isso. Mas o Grêmio também parecia que não queria jogar em vários momentos, queria só esperar o tempo acabar. Teve um, um escanteio que me chamou muita atenção, um escanteio do Grêmio que eles bateram para o zagueiro no ciclo central. Tipo assim, é um cúmulo da cera, né? É, mas faz parte do jogo, o Grêmio estava vencendo, estava querendo segurar o resultado... Mas o, o segundo tempo acho que foi muito ruim, assim, muito ruim mesmo, é, Fluminense inoperante, e um Grêmio aproveitando os erros de passe do Fluminense para contra-atacar, mas também deixando a desejar contra-ataque, né? o Grêmio teve boas chances para fazer o segundo gol e não fez por erros próprios, né? enquanto o primeiro tempo Renato, foi um pouco vibrado.
0: O Renato veio aqui para tentar pelo menos garantir um empate e saiu com uma vitória, né? foi isso, poupou um monte de jogador, já estava de olho no Cuiabá pela Copa do Brasil,
1: e saiu com três pontos fora de casa. Acho que resume bem né, o jogo. Ainda mais a, a saída do PP no intervalo, por mais que ele tenha sentido um desconforto muscular e óbvio, foi preservado para o do Brasil. Mas mostra bem que o, o, o Renato estava satisfeito com aquele 1x0 e ia tentar segurar esse 1x0 no segundo tempo. Poderia até fazer 2x0 caso houvesse contra-ataques que aconteceram, mas que ele estava satisfeito. E o, o Fluminense falhou em não conseguir é, ter vontade, ter disposição para lutar pelo empate, né? Que o outro. O outro time não estava é, é, muito é, querendo mudar o placar teve chances mas pecou nos seus próprios próprios erros e o Fluminense faltou ali um pouco mais de ambição acho faltou um pouco mais de vontade e organização principalmente para conseguir mudar esse resultado
0: não pode até o Noel estava no jogo teve uma visualização melhor ali da, no estádio você consegue ver melhor ali o time mas tipo o Fluminense no segundo tempo teve muito mais posse de bola teve acho que o dobro de posse de bola do do, Inter, do Grêmio quase e deu três chutes só um ou dois pro gol o
2: que, que faltou ali para também para conseguir ser mais produtivo foi isso mesmo só deu três só foram três finalizações do Fluminense no segundo tempo né e, e você perdendo mas foi o foi o jogo ficou a, a afeição pro Grêmio né o no estilo dele de armar no contra ataque e o que eu daí tentou não deu certo colocou dois armadores é, tirou ficou sem velocidade né pra você fazer. O Marcos Paulo é um cara que consegue muito bem meter essa bola, né, como ele fazia com o Evanilson. Meter uma bola pra, pra alguém entrar em velocidade. Mas quem que ia entrar em velocidade pra ele meter ali? Quem? quem? Não tinha. É, e, e foi isso. Quando ele te coloca o Luiz Henrique. O Luiz Henrique era um cara desse. Ele coloca o Luiz Henrique no lugar do Elton Silva, então só tinha o Luiz Henrique. O Luiz Henrique até conseguiu umas boas é, não é bem infiltração, assim, mas se passar uma arrancada, passava por dois, três, mas de repente chegava o quarto. Ele sozinho também não ia fazer milagre. E o daí só foi arriscar realmente, arriscar mesmo, falar assim: ah, agora vamos todo nada, tirar um volante, né? Porque você estava precisando fazer o placar, tirou o Hudson aos 41 do segundo tempo. Teve até essa chance com o Luca que a gente citou aqui. Mas foi já no finalzinho ali na Bacia das Almas. Poderia ter sido. Poderia ter, me lembrou muito quanto o, o, o Ceará, que o Fluminense merecia ter perdido o jogo, o Ceará perdeu um monte de chance e conseguiu um empate no finalzinho com o Danilo Barcelos, se o Lucas faz o gol seria, aconteceria de novo seria isso, né? o Fluminense ia escapar de uma derrota novamente, mas dessa vez os deuses do futebol não, não quiseram que, que acontecesse Cara, é, é isso eu acho que foi assim, é um, o Odair apostou numa estratégia que não funcionou e ele admitiu, ele assumiu a responsabilidade é, agora é tentar mudar, né? pensar já no próximo, também não tem tempo para você ficar lamentando.
1: Bom, com esse resumo de Tiago Lima, vamos chegando ao fim do podcast Jé Fluminense, número 86. Minha estreia como apresentador, agora oficial desse podcast. Vou deixar aqui o nosso abraço e boa sorte pro Igor Rodrigues, na estreia, ele está na área, ainda nessa segunda-feira, às seis e meia. E meu agradecimento ao Siqueira, valeu Siqueira, valeu Noel. Segunda-feira a gente está de volta para falar desse jogo Fluminense-Palmeiras.
0: Valeu, valeu Edgar, bem-vindo aí novamente, e espero que já no próximo episódio você já
2: comente uma vitória do Fluminense aí. É, Valeu também Edgar, bem-vindo mais uma vez, é... boa sorte aí, sucesso nessa empreitada, tenho certeza que você vai substituir o Turo Polinho, porque o canalha do Polinho nos abandonou, mas sucesso Polinho para você aí no, no Tanara, tá tenho certeza que você vai arrebentar junto com o o Magno Navarro que está que devendo uma visita pra gente aqui. O Magno Navarro está devendo uma visita pra gente aqui no podcast do Fluminense e a gente vai cobrar.
1: Vamos cobrar, com certeza. Então é isso, galera. Final do podcast é Fluminense 86. Valeu e até a próxima.